0: I'm <laughs> Bienvenidos nuevamente al segundo, ya estamos en el segundo episodio del podcast de Vituincas. Hoy sí tenemos a la persona que habíamos estado esperando, la mencionamos en el podcast anterior. Dijimos, no nos podía fallar y sabíamos que no nos iba a fallar, así que, Patricio, bienvenido. Patricio Quintero, eh, arquitecto con Gracias, amplia, amplia, amplia. Este, Experiencia en todo lo que es la parte de arquitectura de datos, datos y probablemente también lenguaje portugués que nos pueda después a lo regalar también algunas palabras. Así que nada, Patricio, bienvenido. Me gustaría que sí, te voy a, dar a gracias, y, y un poco
1: que la audiencia ahí te, te pueda conocer. Vale, Yoni, gracias por la invitación. Primero que todo. Eh... Un gusto estar contigo y poder discutir un poco de, de tecnología. Eh, soy Patricio, Patricio Quintero. Llevo trabajando en, en data, trabajando procesando data, arquitectura de data, ingeniería y software, varios años, ya son casi 10, 12 años trabajando. Eh, he trabajado en distintas áreas. Eh, he visto varias tecnologías, he trabajado con ecosistemas completos, eh, he trabajado eh, como les decía en varias áreas de negocio y tengo un poco de experiencia eh, resolviendo los distintos problemas que hay buenísimo ha sido, ha sido, bastante, ha sido ¿Pod bastante ¿podemos decirle Pato? Creo. sí por... No, para... <risas> no, sí. Sí, claro. sí, por favor ah,
2: eh, que, 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 sí, no, no por sé por cuál es la seriedad <risas> <risas> eh, tenemos que preguntar
1: Joel. sí, total, total la seriedad yo estoy, yo estoy intentando comportarme porque no quiero, no quiero llevarle mala fama al canal de John Y sé que viene luchando por la... No,
0: y de, de hecho, por la, es, es importante, por los hay, algo, hay algo que se me olvidó también decir Que tenemos también hoy en día, está Gerardo Herrera con nosotros Y me, me va a matar seguramente por no haberlo presentado de, de, a, al inicio Ahí de verdad Gerardo, yo, ay, ay, ay. Gracias, gracias por por aquí para, para aportar ahí más ideas y mucho más contenido que, que tenemos para estos episodios.
2: Gracias Johnny,
0: ahí también Pato. Ahí... Ah, nos conocemos, así que por eso
2: podemos tutearlo.
0: Exactamente. <risa> Exactamente. Entonces, si tenemos a Pato, a Gerard y a John, podría, podría ser ahí. Eh, lo, lo, de, de ahora en adelante nos podremos, nos podremos llamar de esa forma. Claro. A ver, ahí, ahí Patricio, mencionaste mucho los temas de los ecosistemas, mencionaste eh, toda la parte de la experiencia que has tenido en, en el lado de la arquitectura y, y, y un poco interesante, como pues, para tener como introducción, ¿qué hace el arquitecto de datos actualmente? Esa, esa realmente si alguien dice, oye, me gustaría saber qué es el arquitecto, voy a lanzar a lo mejor un, un, un chiste que nos ocurrió y creo que, que, que los tres estamos enterados una vez que... A ver estábamos en, en un proyecto y, y una persona que nos preguntó, oye, ¿el arquitecto de datos lo que hace es que hace los planos de la base de datos? <risa> fue un poco, así, fue un poco gracioso esa situación. Y un poco, puede ojo, y, y, y si lo piensa una persona, pueden que hayan otras personas que piensen en el arquitecto de datos, lo que hace es dictar claro. la base de datos para poder comenzar a trabajar. Que si lo llevamos a el aspecto más de antiguo de lápiz y papel podría ser algo así, ojo, de hecho por eso creo que es un poco el concepto claro. entonces un poco, si nos puedes claro. ahí a, a entender el concepto de,
1: de arquitectura De arquitectura, bien eh, lo voy a enfocar un poco en data, porque las arquitecturas eh, han sido importantes desde como el origen de, lo, de la creación de los sistemas desde que está la tecnología tanto a nivel de hardware como en la parte más hacia software, que es donde estoy yo eh, ha tenido un, una importancia grande porque son, la, son las bases donde se construyen las aplicaciones ¿vale? Un arquitecto es el responsable de eh, definir los componentes eh, y la forma de comunicación entre ellos con el fin de poder entregar soluciones a tiempo, de poder tener eh, la plataforma de datos en funcionamiento. Hoy día eh, cuando hablamos de arquitectura ya eh, las empresas han pasado al siguiente nivel, que es importante decirlo ya no, ya no hablamos de tanto arquitectura de eventos que puede ser una parte de la arquitectura completa, eh, hay arquitectura eh, lambda, capa eh, son tipos de arquitectura que están definidos para todo lo que es plataforma de datos, pero creo que es importante hoy día hablar que ya eh, desde las arquitecturas se piensa más en, en un producto que eh, son... Eh, las plataformas de datos. Si ¿sí? eh, en el homólogo,
2: mi... entonces, Pato, eh, disculpa que te interrumpa, porque sí. tú dices que es como que el, la persona o, o el rol que se encarga de eh, hacer que toda esta parte tecnológica funcione, está haciendo el homólogo claro. con lo que comentábamos antes, que realmente es como la, la persona que diagrama, eh, no está tan lejos de la, de, de la realidad, o sea, al final claro. es la persona que diagrama que a su vez también la pone a, a funcionar, pero tiene que tener una idea de eh, qué es lo que necesita eh, claro. la solución que se va a implementar, no es decir la compañía como estrategia, pero sí la solución que se va a implementar, eh, hablemos de soluciones de datos, como tú bien decías, porque hay distintas arquitecturas dependiendo de la solución, que eh, va a estar responsable de diseñar, no solo de diseñar, sino de desarrollar y de llevarla a un siguiente nivel que sería la parte productiva.
1: ¿Ah, sí? Exacto, es exacto, exactamente eso. Hoy día, hoy día pensando un poco eh, en, lo, en, lo, en los negocios que existen hoy día, hoy día yo estoy trabajando en finance, eh, los tipos de soluciones son distintos, porque los problemas dentro de las empresas son distintos. Eh, existe una, una definición académica que es más genérica, que habla de arquitecturas de evento, que habla de arquitecturas en batch, que habla de arquitecturas que son más basadas para poder conseguir resultados. Pero cuando uno lo enfoca en los productos, no todo necesita real-time, ¿vale? Por eso le, les hacía esa, esa asociación también para que entendieran eh, que cada cosa, dependiendo del tipo de problema, hoy día también, por ejemplo, podemos pensar que dentro de la arquitectura hay que considerar cada día más los procesos de, de la gente que trabaja en los data science con machine learning, procesos que ya también tienen mucho uso de data. Hace unos días estuve en una presentación de, de Amazon, donde una persona estaba hablando de, de, de una plataforma que es SageMaker, que es una plataforma que está dentro de Amazon, y la persona le, le preguntaba, que fue una muy buena pregunta, le, le, le decía que cómo eh, tú puedes eh, hacer data quality eh, de un modelo que está intentando decidir en real time. O sea, Si uno lo piensa a nivel arquitectónico, eh, uno lo podría pensar que puede ser simple, pero no es simple para, para lo que tiene que soportar y las características que tiene que tener la plataforma. O sea, ahí un poco más en detalle y en profundidad.
0: No, totalmente, totalmente. Y, y, y pensando un poco, un poco del, de, 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 de cómo lo dibujas, eso es, eso es... A ver, lo, lo, lo estaba pensando antes del, del podcast también, antes de que comenzara la grabación, un poco la arquitectura viene siendo... El diseño, se diseña el edificio, se dice, ok, ¿cómo se va a comunicar el piso 1 con el piso 2, con el piso 3? Tú ahí decides también sí. de qué tamaño va a ser el ascensor, si al final el edificio va a tener 20 personas, sabes que el ascensor lo tienes que hacer con sí. una capacidad de 20 personas que se puedan ir comunicando a los distintos niveles de los datos, que es cada uno de los pisos del edificio. ¿Qué ocurre? Que obviamente si hay, si hay una mala planificación de la arquitectura, y resulta que la empresa comienza a crecer, y ahora no son 20, sino son 30, 40, 50, se comienza a hacer el encolado de las personas que tienen que subir en el ascensor, eh, precisamente porque ese es el canal, o el único canal que se dejó disponible para que se pudieran acceder a los datos. Es un poco así dibujando ahí, ahí en la audiencia, de que, sí, la arquitectura tiene que ver, en función también a poder dibujar todo eso, y en poder tener todo lo que es la estructura donde van a vivir los datos en un conjunto... Este, o en un ambiente determinado ¿vale? y eso es un poco lo que tal vez ahí ayuda el, el, la, o se hace mucho la diferenciación cuando se habla a lo mejor de cloud con lo que viene siendo el on-premise sobre todo porque el cloud te permite que esas consultas también puedan ser escalables y eso también es configurado por el arquitecto, o oh, me equivoco ahí Patricio todo lo que es la escalabilidad, el uso de recursos eh, eso también va claro. dentro de la configuración del cómo se planifique, cómo va a ser el uso de la arquitectura ¿no?
1: Claro, hoy día, hoy día, pero hagamos, una, hagamos un, una comparativa a cómo funcionaban las empresas antes para poder montar una, una plataforma, no sé, para tu base de datos, tu, 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 tu página web, tu, tu capa de aplicación, mm. de tus sistemas que tienes para operar, sea cualquier negocio. Si tú lo piensas, en el tiempo, antes se tenía que preocupar de la, de la parte del networking que tenías que armar toda la parte de la red, que tenías que definir cuántos servidores tenías, que el software que tú estabas, estabas funcionando dentro de todo tu hardware, toda la parte física, tenía que tener la, la capacidad para poder escalar al punto de que tus clientes, eh, no sé, no hace mucho tiempo veíamos, por ejemplo, que eh, la capacidad de los sitios web era, no sé, 100.000 personas y los sitios web empezaban a caer. ¿Por qué? Porque eran servidores dedicados en algún data center. Hoy día tenemos las ventajas del cloud, que primero nos agiliza hacer pruebas y también existe algo que es la elasticidad. Yo creo que es una de las cosas más eh, geniales que nos ha brindado el cloud, porque hoy día tenemos elasticidad tanto a nivel de red para hacer crecer la capacidad que necesitamos, como si tú quisieras escalar eh, horizontalmente para que tu aplicación tuviera mayor alcance. Cuando uno mira las arquitecturas, uno siempre tiene que pensar eh, que hoy día eh, existen capas de aplicaciones que son más delegados, que funcionan a nivel de, de escalabilidad vertical, que siempre tú necesitas mucho hardware para funcionar, ¿cierto? Claro. Eh, hay, hay sistemas como SaaS, hay sistemas que, que requieren hardware propietario, ¿verdad? Sabemos que Teradata, por ejemplo, tiene sus propios servidores. Eh, que se monta sobre capas de software que, que tiene sus capacidades Pero hoy día, por ejemplo, si quisiéramos montar eh, un clúster de procesamiento de datos eh, Hoy día tenemos las ventajas con Dataproc en Google eh, para procesar eh, Tenemos en, en AWS Glue, tenemos MR, tenemos una SageMaker Que hoy día cada, lo, cada día los, los ecosistemas están más a, adaptados para una plataforma de datos hay que pensar también que las plataformas de datos tienen que tener ciertas características, ¿verdad? Claro. Lo podemos revisar ahí más en detalle. Pero yendo un poco a la parte de, de todo lo que es cómo se diseña, uno lo piensa eh, desde el problema, lo acota a, a un posible es, escenario y eso lo va eh, haciendo crecer con el tiempo. Tú no, nunca, no siempre vas a tener, perdón, digo, 10 clientes o vas a tener un millón de clientes o mañana, no sé estás vendiendo tickets para el concierto de Metallica, vas a tener millones de personas intentando comprar. Claro.
2: Y esta electricidad, Pato, eh, a ver, porque una de las uh -huh. cosas que hemos oh, topado, oh, bueno, solo, a ver, yo, no, no, yo considero que lo, los equipos de datos son tecnológicos del lado de negocio. Uh -huh. Muchas veces hacer conversar eh, amba, ambas realidades eh, es difícil porque cuando uh -huh. hablamos o tú hablas de que realmente eh, las ventajas de ir al cloud es elasticidad, eh, la ventaja de ir al cloud es que puedes probar y si no funciona, deshacer y volver atrás. La ventaja de ir al cloud es que escalas porque hoy tienes 10 personas subiendo para el asesor pero mañana vas a tener 50 y realmente tú puedes agrandar o achicar el ascensor, como decía este Jonathan, eh, a medida de que esto crece o disminuye, es que la realidad, desde, los, desde el punto de vista de negocio, es que hay una percepción de que ir al cloud siempre es más económico que estar dentro de un ambiente on-premise. Y casualmente hoy eh, estuve en... Una audiencia donde estábamos discutiendo varios temas. Uno de los temas eh, era precisamente eh, ¿no? es que eh, la transformación digital, porque vamos al cloud, eh, es mucho ahorra costos. Y ahí yo le digo, no necesariamente ahorra costos, porque al final estás cambiando toda una plataforma, un premis, por algo que realmente no necesariamente es menos costoso. Lo que te permite es escalar más rápido te okay. permite tener un time to market mucho más veloz y que los y que el resto de los competidores este, no, no, te, no te sobrepasen, ¿verdad? o no te lleven la ventaja, eh, pero no necesariamente es menos costoso. Entonces, eso al final del día, cómo, cómo compaginamos eh, lo que el negocio eh, crece verticalmente con ir a una arquitectura cloud.
1: Eh, es, es un súper buen escenario el que planteas para... Es muy difícil la poder... pregunta, cortamos, Pato. No, no, no. No, 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 me no, no. Tira, aquí no vamos
2: a cortar nada, no, no. nada vamos
1: a apuntar aquí, Pato. Vamos. Sí, está bien. Mira, eh, yo creo que hoy día, a ver, desde mi apreciación, yo, yo mi experiencia, eh, a ver, yo no tengo tanta experiencia, tengo solo 12 años, y en esos 12 años he explorado ciertas capas de soluciones, ¿Cierto? Más eh,
0: eh, Igual.
1: Sí. Eh, está bien, está bien. Me, me cuido. Mira, eh, te lo voy a contar, te lo voy a tratar de explicar en el tiempo para, para, con ejemplos que yo he vivido y cómo yo lo he evidenciado en el tiempo, ¿vale? Eh, y te voy a plantear algunos escenarios también de... Te estoy anticipando todo, ¿vale? Para, para poder ah. explicar. Mira. Desde que, desde que eh, uno piensa que un negocio eh, eh, existe como tal, y, y es un poco lo que yo he aprendido en el tiempo, eh, tú puedes, por ejemplo, eh, tener una empresa eh, y lo importante siempre eh, en un negocio va a ser eh, generar eh, utilidad ¿Verdad? Eh, de cualquier forma, siempre estamos buscando generar utilidad. Pensemos que nosotros, por ¿Cómo? ejemplo, se nos, se nos ocurre colocar acá, una tienda. No, no claro. Es que, espérate que eh, mi visión es que yo creo que las empresas siempre tienen mucho que aportar a la sociedad. Porque todos tienen mucho que aportar. Yo en eso sí, sí estoy de acuerdo contigo. Pero eh, viene un poco a, a esta idea de generar una empresa. Uno busca colocar tecnología en la empresa, ¿cierto? Para agilizar los procesos. Hoy día vemos, por ejemplo, en la agricultura, hay empresas en Estados Unidos que están creando robótica súper avanzada para que la agricultura sea más eficiente. Eh, no tener personas eh, expuestas, por ejemplo, a pesticidas que son muy fuertes, que pueden producir enfermedades. Hoy día a, agilizamos los tiempos y en el tiempo el robot te va a ser muy útil. O sea, si bien te disminuye y, y, y la persona consigue estar a, eh, administrándolo desde lejos, que, que le evita estar en riesgo, podemos saber que el negocio va a conseguir prosperar. Te estoy hablando solo en el, en el ámbito de la agricultura. Hoy día, por ejemplo, pensemos en, 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 en lo que está pasando en las tiendas. Hoy día, si tú entras a, un, a una tienda y tú quieres comprar, cada día es más fácil comprar, colocar en tu carrito de compra, pagar con algún medio de pago, cada día hay más medios de pago, eh, y tú consigues encontrar la tecnología. El problema es que hemos, hemos llegado a un punto en donde tecnológicamente eh, se ha producido un punto de inflexión, ¿cierto? Todos sabemos que hoy día, cada día, la, la, la tecnología va mucho más rápido y hace más rápido todo lo que necesitamos. Creo que ahí hay que producir un cambio de que si uno tiene una empresa, por ejemplo, de venta de productos y la quiere llevar al cloud, no te la puedes llevar igual como la estás encontrando. No vas a migrar tus servidores tal cual está. Tienes que hacer revisión de tus procesos. Y yo creo que ahí es uno de los grandes problemas que ha tenido la transformación digital. Quizás algunas alguna personas no lo han entendido bien, eh, pero si tú tomas tus procesos o tú tomas tus, tus servidores enterprise, por ejemplo, o todas tus, tus capas de aplicaciones enterprise y las migras a AWS, o las restricciones que tengas, te va a salir igual de caro si es que requiere mucho hardware. O sea, hoy día hay ventajas grandes que tiene la tecnología, como por ejemplo lo que te decía hace un ratito, si colocamos una capa de aplicación sobre un, una que, que puede escalar solamente verticalmente y tú quieres que, que tienen la ventaja en el cloud de escalar horizontalmente, eh, te va a costar mucho más. O sea, no, no te estás llevando un beneficio, te estás llevando un problema en tus manos que te va a costar en el tiempo y te va a costar buscarle soluciones. O sea, yo creo que ahí va un poco el, eh, la respuesta para ti. Yo creo que... Eh, en, en la transformación digital hay que pensar que no todo se puede mirar directamente hay que tener la conciencia y entender un poco el cloud tanto Google como Amazon como Azure tienen súper buenos cursos, no quiero hacer publicidad a nadie eh, tienen súper buenos cursos ya
2: okay,
1: tienen súper <risa> buenos cursos eh, tienen súper buenos cursos en, para iniciar y para entender un poco más de cómo desde el lado de negocio tú puedes mirar tus procesos, ¿cierto? Tecnológicamente. Y te ayudan un poco a, a mirar cómo migrar tus soluciones y cómo darle la vuelta para, para conseguir migrar. O sea, no es directo. Y sí. eso es importante que los líderes y, lo, y los managers que están dirigiendo las empresas lo entiendan. Porque al final contratas, quieres hacer un proyecto de transformación digital, te quieres llevar tus máquinas a la nube, contratas a los mejores ingenieros, pero te vas a dar cuenta que eh, no es tan directo como lo estás queriendo hacer. Eso es importante entenderlo.
2: La, la, la arquitectura es clave para cualquier proceso, para cualquier proceso de eh, automatización y de transformación digital. Es decir, eh, los avances, a ver, si te entiendo lo que me estás diciendo, ¿Mm? la arquitectura es como la base para los avances tecnológicos que hemos visto en los últimos 10, 20 años.
1: Sí, así es. Yo, yo les contaba un poco de mi experiencia porque yo comencé muy joven en la en la universidad con un amigo medio loco que tengo eh, nos dimos cuenta que con los teléfonos podíamos detectar la posición GPS eh, y él era, él es un muy buen ingeniero de software él cuando vea este video seguro se va a reír porque no voy a decir nombre para no perjudicarlo pero sí se va a reír él eh, Imagínense que desarrollamos una aplicación con Symbian que detectaba la posición GPS. Nosotros locos, habíamos descubierto la, la panacea. Y nosotros empezamos a diseñar la arquitectura de, de un sistema de monitoreo de flota sobre bases de datos MySQL y sobre clústeres en pobres. Teníamos una capa de aplicación que queríamos hacer analítica, pero no daba el performance con los servidores que teníamos. O sea, Tuvimos que empezar a explorar y quebrarnos la cabeza y entender qué es lo que realmente teníamos que hacer. Vivimos la transformación de, de Symbian en Android, de Symbian a Android. Android fue una maravilla. Conseguimos empezar a trabajar en servidores propios dedicados. Montamos nuestros propios servidores dedicados y después viene toda la revolución del cloud donde llevarte toda tu, tu infraestructura implicaba un desafío. Entender, eh, entender cómo migrar, entender cómo hacer que el negocio funcione, saber cómo funcionan los DNS internos, todo un tema de networking para poder distribuir. Hoy día yo creo que el gran desafío, la transformación digital, va de la mano, muy ligado con la tecnología, como tú lo dijiste, Jera. Pero es importante entender que no es directo. Que necesitas que, si quieres agilidad para poder trabajar en la nube, tienes que tener un perfil de DevOps, y si vas a trabajar con desarrollo web, eh, tienes que tener tu front, tienes que tener tu backend estudiado para que tenga buenos tiempos de respuesta. Eh, si vas a trabajar con plataformas de datos que es otro mundo la arquitectura también es distinta estamos hablando de, de escenarios totalmente distintos que eh, que los que estoy contando al principio de todo lo que es una plataforma web sí, no,
0: to total y, ju y justo ahí lo que, lo que estás comentando me parece me parece clave ¿no? porque creo que también me, me ha ocurrido y, y nos ha ocurrido creo yo también en algunos en algunos escenarios y en, también en, en proyectos anteriores, el hacer o el hacer comunicar la necesidad de la arquitectura a negocio, yo creo que es una de las partes más difíciles, a lo mejor al momento de proponer o de iniciar un proyecto de migración de datos o de pasar a ese siguiente nivel en lo que viene siendo la utilización de, de la información. Creo que, obviamente, la gente dice, ¿por qué no me mueves la caja que está en el lado A y me la colocas en el lado B? Porque lo único que quiero es una migración pero dentro de la palabra migración ya yo le he, tenido, le he comenzado a tener miedo, de hecho, a la palabra, porque implica muchas otras cosas que el negocio no ve y que al final es un... Y, y lo conversaba también la otra vez con Gerardo. Este, los que no vieron el podcast anterior, regresen y veanlo para que puedan entender un poco lo que estamos diciendo. Pero realmente es el poder, y la, también lo mencionó recién Gerardo, el poder decir, vale, perfecto, ¿cuál es la ganancia que yo tengo de montar una arquitectura? El, la persona, la persona que es la... El, el que es más de negocio, más de unidad de negocio, que es el que tiene un poco que comenzar a lo mejor a, a entender también para poder potenciar esa inversión. Eh, hay costos que no lo van a tener estimados a un inicio, no saben este, el cómo se maneja, cómo funciona, el por qué no es un copiar y pegar, el que tienes que montar arquitectura, que tienes que contratar personas, que no solamente es el arquitecto, también tienes que tener al ingeniero de datos, tienes que tener... Este, el, el apoyo y las personas que te puedan mantener las conexiones y te puedan mantener todo el flujo del dato vivo no tienen ni idea y yo creo que esa es la parte más difícil de vender ahí Gerardo probablemente con más experiencia en, en este tipo de negociaciones no, no, no puede dar más información a, al respecto no, 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 no lo a no, <risa> <risa> sí,
2: no eh, eh, a ver si esta parte eh, es divertido porque es interesante también entender cómo el negocio ve eh, todo lo que es la parte tecnológica ¿no? y, y hacerle entender de que, como decía Jonathan, a agarrar una caja de moverla de acá para acá, la migración, y si ya tú lo tienes hecho a un lado porque no es copia, pegas y funciona. Eh, igual es interesante ver cómo puedes crear, eh, cambiar el mindset, dar, de una organización,
1: claro. eh,
2: cambiar el mindset eh, de cómo una persona que es mucho más de negocio eh, ve la tecnología como un aliado y no como algo que está por allá que lo voy a utilizar en algún momento y que hay alguien que lo utiliza por mí, que yo nada más quiero resultado. Eh, efectivamente, eh, hemos tenido esta conversación varias veces en otras oportunidades y ahí, Pato, eh, el cómo hacer de que realmente la tecnología no sea algo ajeno a negocio. Cómo hacer de que eh, realmente eh, acercar más el negocio a la tecnología, porque eso yo creo que es lo que todos queremos, eh, es lo que nos, realmente nos va a dar ganancia. Eh, y hablando ya de la tecnología de datos, eh, y voy a hacer un, una, una frase muy trillada, pero que yo creo que define muy bien lo que queremos decir, es que es democratizar el dato, y democratizar el dato es romper la, como, como la la, el, el, la centralización de la explotación del dato en un equipo que hoy puede ser Data Analytics, que, que, que anteriormente era Business Intelligence este, y que anteriormente era datos, eh, ¿cómo hacemos de que Reboso se haga cargo realmente de esa explotación? Yo creo que la respuesta principal para eso, más allá de lo cultural, es la arquitectura que tienes para hacer esto. ¿verdad? Y hay datos, eh, Pato, eh, basados en, esta, en este cuestionamiento, qué arquitecturas, eh, desde un punto de vista de arquitectura, qué nos potenciaría realmente hacer esta democratización del dato, eh, y qué herramientas nos permitirían acercar más al negocio a explotar ese
1: dato sin necesidad de que sean técnicos. ¿Sí? Ah. Mira, eh, es una súper buena, buena pregunta. Eh, y no es fácil de responder. Porque hoy día, eh, en el mundo que trabajamos en las empresas, cada día hay más perfiles que son asociados a data. Ahí Johnny ya mencionó el de DevOps, necesitamos ingenieros de datos, Necesitamos analistas, ¿cierto? Que son súper importantes las empresas que entienden muy bien el negocio. Eh, Data Science, diría es un perfil muy marcado. Pero si tú, si tú haces como una revisión eh, de, 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 de acercar como el mundo técnico al mundo de, de, de negocio, yendo un poco eh, en equilibrar la fuerza, yo creo que eso también mide eh, la evolución de la madurez de una empresa, ¿cierto? No podemos dejar de lado, por ejemplo, lo que desde el punto o desde el momento que una empresa consigue entender.
2: Que tú eh, dices, el mundo técnico a negocio. Yo te había hablado del mundo de negocio al técnico. Entonces, si la montaña sí, ¿No va a Oma, no, no va a la
1: montaña. Que fíjate, fíjate que hoy día, hoy día, hoy día hay, hay, hay varias formas de verlo. Por eso trato como de guiarlo. Mira, hoy día, si uno mira los perfiles que existen en las empresas para trabajar, eh, yo creo que te lo había comentado, Jera. Eh, he estado en algunas presentaciones he estado en algunas presentaciones donde eh, han hecho eh, la explicación y bien asociada a la madurez de las empresas o sea si uno piensa que hoy día una persona de negocio eh, no va a, no es capaz de entender la parte técnica ahora no lo entiende va a ser alguien que lo va a entender de aquí a poco porque las empresas y la tecnología cada día está más envuelta en cada uno de los procesos. Diseñar un flujo, diseñar un microservicio, diseñar un sistema de pago, diseñar un sistema de, de, de entrega. Cada una de las cosas que uno ve a nivel de negocio, que una persona de negocio lo puede entender muy bien, pero si no entiende tecnológicamente eh, lo que se está haciendo o la tecnología que se está utilizando, o cómo funciona esa tecnología, va a costar mucho más que eh, la solución tenga un buen fin pueden ser proyectos que se atrapen y que en años... Yo he visto proyectos ahí, conversado con varios amigos que sistemas que nunca han visto la luz por lo mismo. O sea, para mí eso es algo que siempre tiene que tener una revisión. Entonces, pensemos, pensemos hoy día... Y lo voy a enfocar solamente en el mundo de los datos porque podemos mirarlo en la parte de desarrollo de aplicaciones. Lo voy a mirar solamente en las plataformas de datos. Pensemos que hoy día, por ejemplo, que queremos generar activos analíticos en las empresas, ¿cierto? Pensemos en, en, eh, en que queremos... Eh, realizar, por ejemplo, o mirar el Customer Engagement de una empresa. Eh, si nosotros lo focalizamos, eh, seguramente el negocio nos va a describir súper bien eh, las necesidades que tiene o cómo direccionarlo, ¿verdad? En qué nos podemos fijar para o cuáles son las aristas más importantes con las que miramos a nuestros clientes. Lo podemos ejemplificar, podemos hacer análisis en cada una de las direcciones, dependiendo del tipo de negocio, pero si uno lo piensa... Desde el lado de negocio, alguien tiene que saber explicar o diseñar lo que se quiere. A veces uno lo explica con palabras y se puede definir súper simple. Necesito saber cuántos clientes vendieron ayer o me compraron ayer, por ejemplo. Eh, algo tan simple como eso puede significar que cuando uno lo va a buscar en una plataforma para poder generar un proceso, eh, involucra varios, varios activos o varias tablas dentro de, del sistema que tiene o ¿no? del modelo que tiene, la, la empresa que estamos suponiendo que existe. Cuando uno lo mira y trata de definirlo en palabras, está perfecto. Pero esa persona tiene que entender también cómo se va a llegar a construir ese proceso. Si esa persona no entiende, eh, supongamos que eh, lo más simple que ha existido, no sé, desde que yo tengo historia y desde que estudié a vamos a hablar de la lógica, la lógica con la que se crean los cruces, cierto lo típico de los joints y todo. Eh, que nos da el camino para ver cómo diseñar un buen proceso de datos entonces, ¿qué es lo que yo trato de decir? si bien existe una, ne una necesidad de negocio y lo que nos enseñó la toda la parte académica es que existe un requerimiento existe un diseño de ese requerimiento de cómo se desarrolla, cada día trabajamos con metodologías más ágiles para poder ser más rápidos al momento de, de resolver todos los, los insumos pero si uno lo piensa desde de negocio para explicarlo explicarlo tiene que tomar un ingeniero de datos. Ese ingeniero de datos no puede ser agnóstico a que existe un proceso de, de Continuous Integration y Deployment para que ese proceso llegue a ver la luz, que si estamos hablando de plataformas eh, cloud, por ejemplo. Puede ser Terraform, puede ser CDK, hoy día en AWS. Para que ese proceso vea la luz más rápido. Entonces, ¿qué es lo que trato de colocar encima de la mesa? Hoy día los roles que están tenemos a la persona que es analista, que va a estar apoyando mucho al negocio para buscar las métricas, eh, el ingeniero de datos que va a ser como eh, esa interfaz de construcción, ¿cierto?, de, del proceso de datos, y si el ingeniero de datos no es capaz de entender la lógica o lo que el negocio quiere o lo que se está especificando, eh, o no se construye de una buena forma, eh, yo creo que el grupo completo tiene que ser capaz de entender cómo se desarrolla el proceso. O sea, yo he visto, y, y, y por la experiencia que tengo, que trabajar en varias compañías, creo que mientras más las, más las personas que están envueltas en el equipo entienden de cómo es el proceso de despliegue, de cómo se construyen los procesos de buena manera, que, que tus filtros están correctos, que tus joins son adecuados, que los tiempos de respuesta muy conscientes son muy buenos, que la tecnología que estás usando al desarrollar también se está usando de manera apropiada, no vamos a usar una bazuca para tomar, matar moscas, como siempre se ocupa el dicho. Ah. Eh, y también eh, va a haber un resultado en tiempo y forma, ¿cierto? Vamos a tener que los tres perfiles o, o este escenario que estamos colocando va a tener cercanía. Ahora, cuando buscamos acercar los mundos, que es lo que quiero llegar en el resumen de, de, este, de, este, de esta revisión, el analista tiene que, y el negocio tiene que llegar a entender un poco cómo no ser expertos, porque volverse experto les va a tomar mucho tiempo y madurez para que la empresa evolucione. Entonces, ver, Esa madurez te va a hacer. Para exacto, exacto, Gerardo. Seguramente hay un ingeniero de datos que puede hacer los cruces y te va a resolver el problema quizás en un par de horas, pero tiene que saber diseñarlo y saber interactuar con, con, la, con las otras las otras los otros gentes de este equipo, y... ¿cierto? Para poder construirlo. Y ahí se acerca un poco lo que yo te decía la otra vez que el, la parte más de negocio y, y los analistas tienen que entender un poco la tecnología, no ser expertos y la gente que, que está al otro lado creando, tiene que también entender que tiene que acercarse mucho más a, a converger para que la solución tenga buen futuro eh, y que se lleguen a usar, eso yo creo que es lo más importante sí, no, diría... más, tocando a Johnny y
2: te doy la palabra para que, para que es esto porque lo, de los temas favoritos de Johnny hoy es ChatGPT
0: no, o sea, nah, le
2: pregunto ¿hasta cómo, hasta cómo se pillaste mejor la dieta.
0: probablemente
1: ¿Eh?
2: muy bien ahí Johnny eh cómo cómo, cómo vemos eh, que, que el, el negocio utilizando posiblemente o apalancándose dentro de o de, de ChatGPT eh, puede acercarse más a, a la tecnología y hacer lo que Pato dice realmente entender y explotar mucho mejor la data eh y necesidad de ser expertos en este cuerpo
0: bien, y así finaliza la primera parte de este episodio, así que de ahí estén atentos a las redes sociales para continuar la conversación con Patricio Quintero y Gerardo Herrera así que nos estamos viendo en el próximo episodio, nos vemos